0: oyentes nuevamente con ustedes en este año 2024, un año que nos llena de esperanza, nos llena de mucho amor, de una fe muy fuerte en todo lo que vayamos a emprender para cada uno de ustedes desde estos estudios de Radio María, un año verdaderamente bonito para nuestros comunicadores, para los medios de comunicación, un año de esperanza, un año de alegría, de paz. Ojalá que así sea, queridos oyentes. Vamos a empezar para ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no puede ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, desde este programa Caleidoscopio sobre la Iglesia y los medios de comunicación, tenemos un tema bien, bien bonito para hoy que hemos escogido, que es la inmigración y la vida que llevan los inmigrantes. Muchos inmigrantes han sido grandes personas, grandes hombres que han aportado mucho a la humanidad. Han sido personas que viajan fuera de sus países muchas veces con sus valores cristianos muy claros, con su fe muy clara, y que no dejan la oración. Ustedes saben, queridos oyentes, que cuando uno emprende algo, lo primero es orar. Y lo demás va a ir por buen camino porque ya se ha puesto en las manos de Dios. Entonces empezamos con la inmigración desde que nació Jesús. Desde que nació Jesús, sus papás fueron inmigrantes. Ustedes recuerdan, el ángel le anunció a San José prácticamente a la medianoche. Herodes está buscando al niño para matarlo suficiente para que San José no esperara que amaneciera nos fuimos, ese pequeñito no era de él, era de Dios ¿cómo le iba a pasar algo? la Santísima Virgen despiértese, cojan al bebé y fueron por caminos muy peligrosos, llenos de atracadores y bandoleros, eso lo aprendimos en Radio María cuando estábamos en, haciendo aquellos programas tan bonitos sobre Mariología en Radio María hace pocos años eran caminos llenos de bandoleros, de atracadores. Yo me imagino, queridos oyentes y ustedes, que saben las cosas sobrenaturales, como son los ángeles apartando cualquier peligro que pudieran tener aquellos tres. Era el Mesías el que iba ahí con ellos dos. Entonces, seguramente llegaron a alguna posada... Y entiendo que hay algunas historias sobre María y José en, en, en la posada, donde ellos tuvieron que descansar porque ellos tenían que llegar y llegaron hasta Egipto. Eso fue un, largo, un viaje supremamente largo, peligroso y agotador. Pero en, eh, en algunas revelaciones, desde que ellos salieron de Nazaret hasta Belén para empadronarse, y en ese momento la Virgen estaba encinta, era como el reino de Dios viviendo dentro de ellos. Era una guía del cielo para que aquel viaje para empadronarse en Belén y el chiquito no había nacido todavía, esto era el cielo dentro de ella y al lado de San José. Entonces, esta, este viaje, de, y como inmigrantes huyeron por el peligro de Herodes, este viaje fue... Eh, muy agresivo y en medio de muchos peligros, y como les digo, nosotros que sabemos cómo son las cosas sobrenaturales, ya me imagino los ángeles abriendo caminos, abriendo posadas, hasta que llegaron a Egipto. Fueron personas muy queridas en Egipto, allá el niño creció, y eh, San José, que era un hombre laborioso, trabajador, con su trabajo sacó adelante a la familia, estuvieron en un ambiente muy bueno en Egipto, y los querían, les tenían cariño. El niño creció y ya al regresarse, eh, tuvo eh, San José el anuncio de que ya podían retornar a su tierra. Pero él sabiendo que el hijo de Herodes era el que estaba gobernando, decidió no llegar sino quedarse en una población donde el niño creció, que fue en Nazaret. Ya sabemos que en uno de los viajes a Jerusalén por la Pascua, ya el niño grandecito se perdió tres días, pero ayer no eran inmigrantes, ellos iban a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Y al regresar, ninguno de los dos estaba con el niño, regresense por el chiquito, que no era tan chiquito, ya estaba como de 12 años, rescátenlo, y después de aquello, el niño les estaba sujeto, dice el Evangelio, es decir, fue obediente en todo. Entonces, la inmigración es muy cercana a la historia de nuestro pueblo de Israel y de nuestros antepasados. Es algo que llevamos en el corazón. Muchos inmigrantes, como le comentaba a Milka antes del programa, han sido grandes personajes, han sido personas que le han aportado a la historia y a la humanidad muchísimo. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya los más acá, como a la mitad del siglo XIX, Acuerdan entre los gobiernos de Italia y el gobierno de Brasil que vengan unos inmigrantes de Italia a de Italia a poblar el sur de Brasil. Y vienen varios inmigrantes, esta no era una inmigración que estaba huyendo de algún peligro, no, esta era una inmigración programada entre los gobiernos, quiso el gobernante de Brasil que se poblara el sur de Brasil con inmigrantes italianos. Y llegaron al sur de Brasil, a la región del Río, de río Grande do Sul, llegaron varias familias italianas que tenían algo en común, y era que tenían una fe viva en su religión católica. Todos eran muy creyentes. Y eh, empezaron a poblar, empezaron a buscar sacerdote que les fuera a celebrar a veces la misa, e encontraron algunos que a veces iban a celebrar y no dejaban la devoción del Santo Rosario. Eran personas católicas, estaban poblando una tierra que desconocían, la oración los acompañó y como descendiente de uno de estos inmigrantes nace un personaje importantísimo para el movimiento eh, de Schoenstatt que es Juan Luis Pozobón. Joao Luis Pozobón viene a ser nieto de uno de aquellos primeros inmigrantes de Fernando Pozobón, que llegan cuatro hermanos pozobón entre todos los inmigrantes italianos que llegaron y don Joao nace en una en una familia católica, una familia de oración, con una pequeña discapacidad. Tenía baja visión. Entonces, si iba a prestar el servicio militar, devuelto porque tiene baja visión. Quería ser sacerdote, devuelto porque tiene baja visión. Entonces, él tuvo que irse conformando con ayudar en las labores de la casa a su papá, y miraba muchas veces desde el campo, miraba a lo lejos como añorando algo, como una nostalgia sentía Don Joao. Hay muchos escritos sobre él gracias a un padre de Schoenstatt, que es el padre Esteban uruburu un padre de una gran familia en Buenos Aires, que prácticamente la Virgen lo cogió y lo puso en Brasil al lado de Don Joao. Entonces todos estos son escritos de uno de los padres de Schoenstatt, muy muy bueno el padre, como les cuento Esteban Uruburo. Don Joao crece y se casa. Se casa con Teresa Torcuato, una mujer a la que él amó mucho. Tenían un, un, él tenía un negocito y en ese momento ella era una gran cocinera y la contrataron en un hotel porque era co cocinera Unoa. Ella a los pocos años del matrimonio muere. Don Joao tenía un detalle muy bonito, decía, todas las mañanas le llevaba un cafecito a su casa. A su habitación, porque un cafecito no es mucho, pero significa amor, y lo hacía con todo el corazón, él amó a esta mujer, ella enferma, ella muere, y don Joao se queda con dos hijos de este primer matrimonio. Años más tarde, ya no mucho tiempo pasó, para que un sacerdote le aconseje, trate de casarse otra vez de tener una familia, y se casa con una extraordinaria mujer, Teresa Filipeto, eh, que lo, que con la cual tiene cinco hijos, don Joao completa, entonces cinco hijos. Fue un hombre que conoció el matrimonio, la familia, el trabajo, las dificultades, todo, y siempre fue un hombre de oración. Allá llegaron, quienes Llegaron los padres palotinos a Santa María, en el Río Grande do Sur, y se establecieron. El fundador de Schoenstatt fue originalmente y toda su vida un padre palotín, lo mismo que estos sacerdotes que llegaron y tenían muy en su corazón el nacimiento de Schoenstatt, había nacido dentro de la comunidad de los padres palutinos. Reunieron a varios señores, los invitaron a varios retiros y don Joao conoció Schoenstatt. De manera que en 1950, queridos oyentes, cuando la hermana Teresa Tobo, que era la provincial de las hermanas de María de Schoenstatt en Brasil, ya había las hermanas de María en Brasil en ese momento, lo invitan a hacerse cargo de una imagen de la virgen peregrina de Schoenstatt inmensa que se puede transportar de casa en casa para promover, divulgar el amor a María y la devoción por el Santo Rosario. Tres grandes imágenes se mandaron a hacer y esta que le entregaron a don Joao cayó en las manos de un hombre que había sido ya escogido por la voluntad de Dios para hacer una gran misión. Lo que Schoenstatt ganó con esta misión de don Joao, no tenemos palabras. El mismo fundador, el padre alemán, José Kentenich, decía, y lo dijo aquí, lo dijo también en Alemania, ¿ustedes se han dado cuenta de lo que el señor por Porzobón está haciendo? La Virgen está entrando a los hogares, eso no lo teníamos. Esto era como un milagro. Y cuando las cosas son de Dios, se van dando solitas. Empezó esta, el don Joao apenas recibió la imagen, dijo, voy a dedicarle dos horas diarias a la visita a las familias. Y así fue. La fue llevando, él era un hombre alto y fornido. Él podía cargar esta imagen en el hombro. Y la llevó por varias familias. Conoció muchas familias pobres a las que ayudó de manera especial porque se conmovía la forma como vivían. Una vez visitó un ranchito en donde los niños se tuvieron que ir a, a dormir al establo porque en la casita donde vivían con su abuelita ya no había espacio para que la Virgen pudiera llegar ahí y pudieran hacer el rosario. Cuando don Joao vio esta situación y muchas otras, trabajó intensamente por ayudar a las familias pobres por lo, todo lo que se encontró. ¿Qué hizo la Virgen a través de su instrumento que fue Joao Pozogón? Primero, la difusión y el amor por el Santo Rosario en aquellos hogares, y en aquellas familias. El amor por el Santo Rosario. Y segundo, la pastoral familiar, queridos oyentes, que se creó a través y desde la acción de Don Joao, un hombre dócil a la voluntad de Dios, fue impresionante. Parejas en unión libre, muchísimas, que llegaron a los altares y bendijeron su unión. Hombres grandes que lo habían hecho en su primera comunión. Allá les llegaba Don Joao. Todos lo respetaban porque Don Joao trabajaba con la iglesia, trabajaba con los párrocos de las poblaciones a las que iba llegando. Y esto fue una pastoral familiar impresionante. ¿Cómo les parece este detalle? Don Joao quería ser en el fondo sacerdote y le escribió al Papa Juan Pablo II. Le contó primero toda la pastoral que él hacía que era una belleza que ellos estaban haciendo por la voluntad de Dios. Y Juan Pablo II contestó aquella carta y le dijo nada de que de que sí, que es muy bonito que sea sacerdote. Lo nombro pastoralista moderno, dice en la carta de respuesta de Juan Pablo II a don Joao Aposón. Lo nombro pastoralista moderno, y es que el gran valor de su misión fue esa pastoral familiar, bautizos, primeras comuniones de adultos, parejas en unión libre, que bendijeron su unión, conversiones todas. Por ese tiempo se estaba también construyendo el santuario Xionstaz eh, como muchos de nuestros oyentes saben, Schoenster es un movimiento que funciona en cada diócesis y cada diócesis debe tener su santuario igual al santuario de Alemania, al santuario original. Una pequeña capillita que alberga no más de 30 personas por mucho, tal como es el retablo y todo lo que se encuentra en el altar de este santuario en Alemania debe ser igualito en todos los santuarios de Schoenster. Por eso para nosotros en Bogotá el tema es tan bonito, porque estamos ya en la búsqueda de nuestro primer santuario de Schoenstatt en Bogotá. Ya hay un terreno que es nuestro y ya se han empezado a hacer los primeros estudios para que este santuario sea una realidad para Bogotá. Va a ser muy cerquita, de manera que sobre otras noticias en esta materia les cuento después. ¿Qué pasó entonces con aquel nieto de inmigrantes que trabajó intensamente por la campaña de la Virgen peregrina, como se llamó aquella difusión del Santo Rosario por todas partes. Imagínense ustedes que las personas querían en un momento, queremos devolverle a la Virgen la visita, porque ella ha visitado nuestras casas y la queremos devolver. Y nace la primera romería de primavera, en donde, donde yo hago la organiza con las hermanas de María, por supuesto, y con los padres palotinos, esta romería, eran más de 1.500 personas, don Joao no tuvo más que recostarse en un árbol y ponerse a llorar de ver la gratitud de esta gente y el amor por la Santísima Virgen. Desde ese momento se empieza a hacer todos los años en Brasil y lo hacemos muchas veces hacia la fecha de fundación de la campaña La Virgen Peregrina, esto que estamos hablando, el 10 de septiembre de cada año se fundó la campaña. Ese día la hermana Teresina en 1950, 10 de septiembre, le entrega aquella primera imagen. Como era tan grande esa imagen, después se replicaron las mismas imágenes en tamaño pequeño. Y Don Joao es invitado a Argentina justamente con la mediación del padre Esteban Uriburu. En Argentina conocieron a Don Joao directamente y las primeras imágenes salen de allá. Una de estas imágenes pequeñas, que son igual a todas las vírgenes peregrinas de Shonstas, que visitan casas, hogares, enfermos, colegios, cárceles, hospitales, una de esas está en Colombia, está en Medellín, y quien la tiene la ama y la tiene como la reliquia más importante que le ha llegado a su vida. Y muchos misioneros de la Virgen Peregrina Shostas visitan las casas, los enfermos, los hospitales, las cárceles. Lo mismo que hizo don Joao Pozovón. Un hombre muy humilde, muy sencillo, hasta con una pequeña discapacidad, con baja visión. Es el instrumento que escoge Dios para que la devoción del Santo Rosario se regue por todo este sur del Brasil, impresionante, alrededor del santuario Tabor, que es el hombre. El, no les digo, queridos oyentes, lo que es el movimiento de Schoenstatt en Brasil. Esto es impresionante, el, el padre Alexander Aguimelo era el presidente de, de los padres de Schoenstatt en Brasil, se lo llevó el Papa Francisco literalmente, se lo llevó para el Vaticano, fue su apoyo durante en toda el área de... de apostolado con los laicos, con las familias, y hasta hace poco, porque el padre Alexander Aguimelo, brasilero, es hoy el presidente general de la obra de Schoenstein, originario de Brasil, en donde la fortaleza del movimiento es impresionante, hay cantidad de santuarios, y además de hermanas de María de Schoenstein. Entonces, eh, quería yo hacer... Eh, este, esta remembranza de lo que un hijo, un nieto de inmigrantes logró en el Brasil y por voluntad de Dios porque el movimiento había nacido en Alemania no había nacido en Latinoamérica pero el padre Kentenich solamente quería hacer la voluntad de Dios y Viajó primero que todo a Chile a llevar el movimiento, siguió con Argentina, Brasil estuvo en la lista y Brasil era la tierra bendecida, escogida por nuestro señor para que naciera esta campaña de la peregrina. Solamente es una parte del movimiento que tiene hoy ramas y grupos muy grandes de matrimonios, de madres, de señores madrugadores, de juventud masculina y juventud femenina. Todo esto según la metodología de los padres de Schoenstatt y de las hermanas de María. De manera que pues he hecho un resumen muy apretado, don Joao se merece muchísimo más, pero esto apenas es el, el, la primera brevocas del tema que vamos a caminar en, en estos programas de caleidoscopio, de que como ustedes saben, queridos oyentes, algunos están dedicados al movimiento Schoenstatt y a la divulgación por bondad y generosidad de nuestro director de Radio María, el padre Germán Acosta. Vamos a escuchar un poquito de música que hemos escogido para este programa y ya regresamos. Oh
1: madre admirable, virgen peregrina es tu visita la que me ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad, que da luz. Por nuestras aldeas, oh Madre querida, tú vas apurada, estás en camino. De tu llegas, la paz se regana, las puertas te abrimos en cada llegada, oh Madre admirable. Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad, que da luz. Desde tu santuario vas peregrinando las gracias trayendo que allá se originan el cobijamiento, la transformación, y al apostolado le das bendición. Oh, Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina. Pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz. Rezando y viviendo, el Santo Rosario será nuestra casa. También tu santuario, te quedas conmigo en todo momento, haremos contigo el deseo de Cristo. Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me da vida, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad, que da luz. Y así, Madre mía, dulce peregrina, guiemos el tiempo, que se aproxima, viviendo la alianza, tu santo misterio, será para Cristo, el nuevo milenio, oh madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz. Oh Madre admirable, Madre peregrina, es tu visita la que me ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz
0: muy bien queridos oyentes entonces invito a Milka Hernández que seguramente tendrá comentarios muy bonitos sobre el tema de la inmigración y todo lo que un inmigrante puede hacer y lograr en un país que no es el suyo, Amilcar
2: bueno Alida de y amables oyentes reciban primero un cordial, muy cordial saludo en este primer programa de calendoscopio de 2024 deseándoles a todos un muy próspero año. Y saludo especialmente a todos los colegas periodistas que nos puedan escuchar, todo el personal de la prensa, de los medios de comunicación, pues un abrazo grande en este comienzo de año. Hay que hacer una remembranza hoy, indudablemente, Alida, a todos los periodistas fallecidos del año pasado, más de 150 periodistas en el mundo asesinados, fallecidos, no, asesinados, muertos en ejercicio de su trabajo. En Ucrania nomás van 80. De manera pues que sea el momento también de hacer una reflexión por estos colegas y amigos. Y bueno, ya te escuchamos toda esa introducción que hiciste, esa lucubración sobre esa historia de los migrantes con Jesús, con la Sagrada Familia. Y bueno, esa, ese es el comienzo de una situación de migrantes que se ha presentado a lo largo de la historia, desde antes de Jesucristo. Con Jesucristo, hoy y mañana será también el tema de la migración. La migración, el movimiento poblacional, la expulsión de la gente de sus sitios de origen, va a ser un tema que va a tener la humanidad a lo largo de su historia siempre. ¿Por qué? Porque la gente es expulsada o la gente voluntariamente tiene que salir porque las condiciones no le permiten crecer, no les permiten ser. Y eso es lo que le ha pasado a muchos colombianos, muchos colombianos a lo largo de la historia reciente, por no decir sino 50, 100 años, pues muchos colombianos han tenido que salir del país, salir a, a buscar oportunidades, salir a buscar mejores condiciones de vida, salir a estudiar. Otros han sido han tenido que acudir al asilo otros han tenido que irse por unas vías inapropiadas para abandonar el país y hay otros también que vale la pena reconocer que son lo que yo llamo los cerebros fugados. Muchos colombianos y colombianas que han salido del país después de tener una gran preparación, tenemos una mujer en la NASA, tenemos, para no citar sin un caso, tenemos muchísimos, muchísimos colombianos triunfadores en todo el mundo colombianos que aquí no, no, no fueron profetas en su tierra para decirlo de alguna manera colombianos que no lograron ser profetas en su tierra lograron algún perfeccionamiento en alguna disciplina en alguna ciencia y han tenido que viajar y han tenido que crecer y son colombianos que están poniendo en alto el nombre del país fuera de 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 la nación y son colombianos destacados que triunfan que ganan premios no solamente me refiero a los cantantes y a los deportistas, que son muy visibilizados por los medios de comunicación. Pero hay muchos colombianos, empresarios, estudiantes, personas que se han destacado en el mundo y que, la verdad, los medios de comunicación no han sido muy generosos con ellos. Creo que, en ese sentido, pues tenemos hoy un gran invitado.
0: Así es, Hola querido Amilcar. Tenemos ya, eh, bueno, eh, queremos un testimonio de Juan Alberto Cuellar. Es hijo de una familia muy cercana a mí, a quienes les tengo un profundo cariño. Quiero saludarte, Juan Alberto, y quisiéramos escuchar tu testimonio. Bien, puedes contarlo tranquilamente, eh, haciendo énfasis en la clase de hogar en la cual naciste, lo que estudiaste, la oración, los valores en ese hogar y cómo te ha recibido un país como Canadá en donde hay grandes y grandes facilidades para las personas que logran llegar aquí, por supuesto, legalmente, con una visa ya autorizada, pero que todo ha empezado con un momento de oración. Si esto le conviene a mí mismo, que le salga. Juan Alberto Cuellar, bienvenido a Caleidoscopio.
3: Hola a todos, uh, muchas gracias por la invitación. Um, bueno, uh, como dijiste, mi nombre es Juan, mi nombre es Juan. Eh, tengo 23 años. Uh, cuando llegué a Canadá tenía 21, llevo aquí más de dos años viviendo. Uh, yo llegué principalmente eh, a estudiar, eh, ya me gradué, eh, estudié programación. Uh, y actualmente estoy con una visa de trabajo. Eh, en este momento, bueno, estoy en busca de trabajo, ya que eh, mi contrato, estaba bajo un contrato, acabó hace, hace casi dos semanas, entonces actualmente estoy en, en busca de trabajo, pero eh, en la industria en la que yo estoy, que es tecnología, es, es muy fácil, es, es muy eh, hay muchas posibilidades, incluso para alguien, alguien como yo que apenas está iniciando su carrera, Uh, se podría decir que es, es muy fácil, eh, incluso eh, yo tengo un título que es equivalente a un técnico en Colombia, aquí lo llaman diploma, y solo con eso ya uh, se me facilita mucho más conseguir trabajo que, lo, que, lo, que cómo lo tendría una persona en Colombia con un título profesional.
0: Juan Alberto, cuéntanos de tu afición de la música, yo cuando, cuando supe que, que ibas para Canadá, eh, pensé que ibas a estudiar música cuéntanos primero un poco la afición de la música en ti y esto cómo has querido ubicarlo dentro de tu vida
3: bueno eh, sí, yo llevo estudiando música la mayor parte de mi vida, desde que tenía aproximadamente 11 años, empecé a estudiar música, bueno, formalmente desde antes, ya, ya estaba obsesionado con la música eh, mi, mi instrumento principal es la batería eh, yo soy baterista. Eh, antes de venir a Canadá, de hecho, estudié música, con énfasis en producción musical y batería. Eh, no lo terminé, pero porque me vine a estudiar a Canadá. Si me, si hubiera, si me hubiera quedado en Colombia, hubiera terminado esa carrera, por supuesto. Eh, y actualmente estoy dedicado a la guitarra, eh, y es el instrumento que toco ahora casi todos los Bueno, de hecho... Podría decirse que todos los días eh, practico más de una hora. Eh, porque bueno, la música, a pesar de, de que no es, no es mi profesión, no es mi carrera, siempre ha sido una parte importantísima en mi vida, sino, sino la más importante. Eh, eh, por, por bueno, todo lo que por todo lo bueno que me ha, me ha traído, las experiencias, recuerdos. Eh, y la forma en que alimenta mi espíritu si podría decirse así y básicamente eso, eso podría decirse de mi afición a la música eh, aunque no es mi carrera eh, nunca voy a dejar de hacer algo relacionado a la música nunca no, no, no quisiera que fuera mi carrera porque eh, no, no quisiera que perdiera ese carácter eh, pasional que tiene y que se convirtiera en algo profesional no, no me gustaría eso
2: de música tocas,
3: eh, Juan Alberto? Eh, bueno, depende del instrumento. En la batería sí tengo el nivel para tocar cualquier tipo de música eh, porque bueno, llevo tocando baterías de que, desde que teníamos unos nueve años ha sido... es más de la mitad de lo que llevo vivo eh, y entonces en la batería sí me atrevería a tocar cualquier tipo de música en la guitarra eh... La guitarra, como hasta apenas estoy puliendo eh, mi estilo y mi, mi técnica. Eh, toco, toco más bien música simple, eh, que eh, acordes o simplemente que no requiera mucho, mucho movimiento de, de la mano izquierda o de la mano derecha porque aún no, tengo, aún no tengo tanta coordinación ni, ni la resistencia para tocar
2: tan rápido por una por un tiempo prolongado. Bueno, Juan Alberto, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué le dices a los jóvenes colombianos que quieren hacer lo que tú estás haciendo? Salir del, o primero, ¿por qué te fuiste de Colombia y después me cuentas o nos cuentas a todos los oyentes qué mensaje le puedes dar a los colombianos que quieren hacer lo mismo que tú estás haciendo?
3: Uh, bueno, yo me fui de Colombia porque me salió esta oportunidad de, de estudiar en el extranjero eh, y obviamente sin titubear la tomé. Eh, lo hice principalmente porque eh, no, no es imposible en Colombia tener una buena vida. Eh, se podría decirse que eh, es, es muy posible... Eh, Vivir en Colombia una, una buena vida, eh, siempre y cuando bueno, hayas escogido la carrera correcta para eso y, con, y que te haya traído un buen puesto de trabajo. Eh, pero a pesar de eso, eh, Canadá tiene una economía más estable y además tiene una moneda más valiosa, por lo que aquí en Canadá con un sueldo más bajo digamos sin hacer la conversión a la divisa colombiana con un sueldo más bajo eh, que lo que ganarías en Colombia haces más aquí que lo que haces en Colombia eh, entonces aquí el dinero tiene más valor eh, es más fácil es más fácil digamos, eh, tener posesiones por eso mismo eh, los celulares son más baratos acá los carros son más baratos acá eh, no me atrevería a decir que las propiedades aquí son más baratas. Quiero decir, aquí todo es más barato, pero no sé si, eh, no sé si las casas aquí son más baratas. Eh, pero por todo lo demás, eh, eso fue el principal motivo por el que me vine acá, por la economía canadiense. Que si bien no es la mejor eh, del mundo, eh, está muy por encima de la colombiana. Para Alberto, cuéntale divina. a los
0: oyentes, por favor, eh, eh, cómo, si tu hogar es un hogar católico, si es un hogar de oración o no. ¿Y cómo has vivido tú ahora solito en Canadá? ¿Cómo has vivido tu fe? Cuéntanos esta parte.
3: Bueno, eh, yo crecí en un hogar católico. Eh, mi, mi mamá es muy, es muy creyente. Ella... Eh, Ora el rosario todas las noches desde que tengo memoria. Eh, y, y va a misa. Eh, como, bueno, es, es una muy buena feligres. Eh, yo desde que estoy acá, bueno, eh, digamos que no, 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 he tenido, no, he, no he tenido mucho tiempo para, eh, para practicar mi fe, ya que... Eh, bueno, cuando llegué acá no solo estaba estudiando, también estaba trabajando, entonces básicamente ahí se me iba todo el tiempo, porque, bueno, eso es algo que a lo mejor debería mencionar, eh, estudiar en, en el extranjero siempre, o sea, tener en cuenta que la, la moneda colombiana no es muy valiosa, siempre, es, siempre, siempre hay que contar con la posibilidad de que, de que hay que trabajar, ¿no? Eh, entonces, estudiar y trabajar es algo muy común acá. No solo para inmigrantes, incluso uh, la mayoría de, de gente que está aquí con sus familias, sean canadienses o sea gente que llegó aquí muy pequeña, todos estudian y trabajan. Es muy raro conocer a alguien que solo estudie. Aquí existe eso. Aquí, aquí eso, esto está muy, muy establecido. Y mi experiencia en Colombia, lo raro es, es conocer gente que estudie y trabaja a la vez. Aquí todo el mundo estudia y trabaja. <risa> eh, y bueno, por eso mismo eh, no, no tuve tiempo. Eh, eh, no no he tenido tiempo a practicarla eh, pero pero mi fe está intacta dentro de mí
0: eso quiere decir que haces oración tú solito con alguna frecuencia Juan Alberto
3: sí sí es correcto eh, antes de dormir
0: muy bien antes de dormir Más... se dan gracias se pide perdón tantas cosas bonitas
3: más que para pedir eh, para agradecer
0: claro claro. vamos ahora con el caso de las familias que eh, deciden venir a canadá a radicarse y a salir adelante entonces primero que todo pues como decíamos al principio eh, hace un momento dentro de la legalidad con la visa es una embajada en colombia bien exigente eh, con canales de comunicación no 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 tan fluidos pero es posible sacar una visa para Canadá como les digo queridos oyentes la oración es lo primero para que desde que se saque la visa todo siga así qué hizo eh, uno de mis hijos solicitaron con su esposa y sus dos niñas querían eh, venir a Canadá eso era un sueño común entre los dos y decidieron optar por una visa eh, una, eh, tuvieron la, la gracia de poder pagar un asesor para que les gestionara la visa porque ya se mueven más en estos terrenos y en principio y después de varios meses la visa les fue negada esto era el sueño de aquellos dos en el piso, con el de las niñas porque la, también a las chiquitas les explicaron, no salió la visa sin embargo una persona que les aconsejó, pidan una reconsideración y así lo hicieron. Y para sorpresa mía, totalmente inesperado, yo ya muy contenta porque no se iban a venir para Canadá, iban a estar cerquita de mí con la chiquita. Les aprobaron la visa en la segunda instancia y esto fue cuestión de dos meses organizar todo y empiezan las cosas a darse de una manera genial. Entonces empiezan a facilitar la, 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 el arriendo de un apartamento desde el principio, ellos pensaban pagar una especie de hotel antes de encontrar en dónde vivir, no, salió una oportunidad de una para de una vez empezar a pagar un arriendo, sus niñitas están hoy estudiando, las dos en colegio, el colegio aquí es gratis, y ahí están, pero es un colegio católico, escogido por los papás, tenía que ser un colegio católico. Y efectivamente uno llega a ese colegio y lo primero que lo recibe es una inmensa imagen de la Virgen. Y más adelante el pesebre con la Virgen San José. Estas son como bendiciones que se viven en estos países que a pesar de ser tan avanzados, tan industrializados, también aquí se vive la fe. De manera que están las dos chiquitas organizadas y los papás trabajan especialmente en la esposa, trabaja y estudia y... El hijo mío, por supuesto, dedicado a trabajar y sacar a la familia adelante, con una cantidad de ventajas económicas que ofrecen los gobiernos, la alcaldía en Toronto y las alcaldías en las grandes ciudades ofrecen grandes beneficios a los inmigrantes, justamente buscando que permanezcan aquí, que permanezcan en Canadá, un país que tiene un periodo de invierno un poco largo, pero es cuestión de acostumbrarse, o sea, cuando uno quiere salir adelante y el sueño de uno es radicarse en otra parte, en oración. Y aquí les ha acompañado la oración, no solamente la mía, la esposa de mi hijo es una mujer de fuerte oración y de un hogar muy, muy católico. Y yo pienso definitivamente, queridos oyentes, que estos planes se ponen en las manos de Dios, siempre desde el principio, de manera que él vea, no son mis planes, Señor, son los planes tuyos para mí. Dime si aquí estamos en sintonía, esto va como por buen camino, esto como que se me está dañando, esto empezó por mala pata. Siempre la voluntad de Dios primero que todo. Y ahí meterse en ese camino. Así como fue la voluntad de Dios, queridos oyentes, que el Rosario, el Santo Rosario y su devoción se empezara a divulgar en el sur de Brasil con la Virgen Peregrina de y fue tanto su voluntad que aquello se abrió paso solo, se estaba fundando una parte muy importante de un movimiento que hoy se extiende por más de 200 países. Y esta, esta voluntad de Dios se manifiesta también en cada uno de nosotros. Como pedimos muchas veces la mamá, si esto le conviene a mi hijo, si esos son tus planes, Señor, que se haga. Y así su puede suceder con muchos de los oyentes y muchas de las familias y muchos muchachos que quieren cumplir un sueño, pero eso sí, conectados con el Internet, con todas las posibilidades, y en eso Juan Alberto me, me confirmará, todas las posibilidades de estudio que ofrece un país como Canadá o un país como los Estados Unidos. Yo no estoy casándome que tienen que ser con Canadá, no también pueden, pueden, pueden darse muy buenas oportunidades. Tengo el caso de una persona muy cercana, ya está terminando su comunicación social y ha salido una oportunidad para coronar en los Estados Unidos y las ventajas realmente son buenas. O sea, todo lo que pinta que yo es bueno, todo es, queridos oyentes, poner estos planes de los hijos de uno y de, de uno mismo en la voluntad de Dios. Sabiendo uno que la historia de los hijos de uno no es la historia de uno, es la vida de ellos y son los planes de Dios para ellos. Los planes de Dios para Juan, Juan Alberto Cuellas. Los planes de Dios para que siendo con esa como dice él, pasión por la música, desde sus nueve años tocando la batería y ahora dedicado a la guitarra, dentro de una total libertad de creatividad de él y de acompañarse con la música. Yo Humildemente pienso, Juan Alberto, que la música y la programación de sistemas están muy conectados. Y por supuesto la creatividad y la libertad para crear y para componer y para sentir es muy importante. Pero ya mostrará el señor sus planes con Juan Alberto cuáles van a ser. Apenas tiene 22 años, es bien, bien serio en sus cosas, un muchacho de muchos valores viviendo sus valores y como nos contó hace un rato con la oración frecuente en las horas de la noche y por supuesto allá verá el cuándo tiene tiempito para allá ahora sí ubicar un templo en donde pueda frecuentar eso para nosotras las mamás es súper importante pero ya cada persona seguirá su camino lo importante es que los planes de Dios se cumplan queridos oyentes en sus hijos en sus hijas en, los, en las familias de sus hijos, los planes de Dios se hagan en ellos. Y si tienen un deseo común, y les conviene que los planes de Dios se van a hacer. Toda, en todas las cosas se hace la voluntad de Dios. El movimiento de Shosta tiene una parte muy importante, que es la fe práctica en la divina providencia. Esta fe práctica, porque el padre José Kentini se volvió un campeón de la fe práctica en la Divina Providencia, como nos contaba una de las hermanas de María de Xionta? Se volvió un campeón del tema, porque Xionta no parte de una aparición de la vida, parte de una fuerte inspiración en un chiquito que a los nueve años hizo su primera comunión y en 1910 ya era sacerdote. Tenía claridad porque el día de la primera comunión le dijo a la mamá, quiero ser sacerdote. Y así fue, pero había sido escogido, no simplemente para hacerse del toti para fundar un movimiento. ¿Cuál era su pregunta siempre? Que yo no haga nada que no sea la voluntad de Dios. Aquí no tengo una aparición donde la Virgen me, me dice, la Virgen coja por acá, cruce por acá y suba hacia aquí. No, era esa fuerte inspiración. Y a, se empezó a leer los signos de los tiempos para la historia de la humanidad para la Europa que vivió las dos guerras mundiales, porque fundó, apenas empezó la Primera Guerra Mundial, se le ocurrió a nuestro señor que ese muchachito fundara un movimiento mariano. Padeció, perdió sus primeros congregantes en la Primera Guerra Mundial, y en la segunda perdió otros cuantos, y a él lo cogieron preso, y lo llevaron al campo de concentración en Dachau, en donde muchos sacerdotes fueron a parar en la Segunda Guerra Mundial. Después de cuatro años de cautiverio, sale el padre José Quenten y libre. ¿Por qué? Porque terminó la guerra. No estaba escrito que aquel señor que fundaba Schoenstatt se muriera en uno de los hornos crematorios o fuera fusilado. No estaba eso en los planes de Dios y así fue protegido fue protegido de manera especial por uno de los guardias que lo protegía y lo cubría. Termina la guerra y el ni continúa con su movimiento. Y es un hombre de mucha cruz, de mucha cruz, perseguido, perseguido en muchos sentidos y, como sabemos nosotros, un gran santo. De manera, queridos oyentes, que tenemos hoy un tema tan bonito, eh, partiendo de la inmigración y caminando al lado de este movimiento y Schoenstatt como un nieto de inmigrantes funda una parte importantísima para ese movimiento que había nacido en Alemania. Y el padre José Quinten feliz porque esto era lo que necesitábamos, la Virgen está entrando a los hogares, eso no lo teníamos, y esto fue un crecimiento, un detonante, un crecimiento para Schoenstatt, muy importante. De manera, queridos oyentes, que ya estamos sobre el tiempo eh, para terminar nuestro programa, como siempre, les pedimos una maternidad espiritual en ese año 2024, especialmente por los periodistas y los comunicadores. Tienen un trabajo muy difícil, muy riesgoso, muy tenaz. Y pedimos una oración muy fuerte por ellos. Exponiendo, ojalá a uno, que en silencio, sin decirle a nadie, por ese rezamos siempre, 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 escoger. Y que ese sea nuestro ahijado espiritual pedir por él o por ella sea porque son muy buenos sea porque les falta un poquito por tantas cosas eh, no sé si Juan Alberto quisiera despedirse de los oyentes, quisiera decirles algo para finalizar
3: eh, bueno eh, sí me gustaría añadir que oh, que si tienen la oportunidad de, de conocer otra cultura de, de conocer otro país que la tomen porque eh, salir de, de digamos del ambiente en el que uno crece para entrar en uno totalmente nuevo uh, le cambia a uno mucho el horizonte le, le da muchas perspectivas y siento que siento que después de esta experiencia eh, veo la vida de una forma muy diferente a como la veía en Colombia
0: Así es, así es la visión que logra uno tener en, en estos países, es, se le amplía mucho la visión. Eh, no sé si Amílcar en este momento siga conectado eh, para despedirse de los oyentes, querido Amílcar.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, mucha suerte a Juan Alberto Cuellar por allá en Canadá, que sea un modelo de colombiano triunfador y que en poco tiempo volvamos a entrevistarlo y nos cuente tanto los triunfos en la tecnología como los triunfos en la música, suerte
0: o sea que Juan Alberto va a ser un invitado más o menos intermitente aquí en Caleidoscopio, pero sí, es un tema muy cercano a Colombia, muy cercano a mucha gente que tiene sueños mejores para su vida, para su familia, para sus hijos ponerlos en los planes de Dios y meterse que por ahí se van abriendo puertas, también eh, también la vida en Colombia, nos cuenta Juan Alberto, es posible también vivir bien siempre y cuando uno se prepare, se prepare, estudie, y por supuesto, eh, los planes de Dios en cada persona, puede salir un buen trabajo, también en Colombia puede sostener a su familia, ayudar a su familia, esto es una maravilla, el colombiano es muy, muy solidario, muy, la familia en Colombia es como una cadena, tal como teníamos noticia desde hacía rato por alguna investigación que se hizo hace muchos años la familia en Colombia es tan fuerte que ese país está de pie por la unidad de que es la célula de la sociedad la familia de manera que digo, queridos oyentes vamos a ir terminando ya un agradecimiento y especialmente al padre Germán por estos casi 20 años que hemos estado al aire con caleidoscopio al Espíritu Santo le agradecemos como decimos con Amílcar, no somos los mejores, simplemente tratamos de hacer un programa que le agrade a él, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, que estén contentos, y vamos cerrando con la recomendación de la, la maternidad espiritual por los periodistas, y agradeciendo por supuesto a este equipo técnico, eh, no solamente al fundador de Radio María Colombia, el padre Germán Costa sino a Magola Quintero, a William Becerra, a Camilo Ricaurte, que se ocupa de todas las redes sociales y de que todos estos programas queden en el podcast de Radio María con Spotify y con varias de las nuevas tecnologías que hay para que puedan acceder a programas que ya se han transmitido, a Wilson Urquillo, a quien le tengo un inmenso cariño, toda esta gente en Radio María que hace posible que la emisora hace 27 años esté al aire Día y noche, incluyendo el tiempo de la pandemia, gracias a las tecnologías, a la informática, al internet, la emisora no ha dejado de transmitir, de manera que una, una opción de gracias a nuestro señor, también porque nos ha ayudado a salir de grandes dificultades en la radio, como ustedes saben, queridos oyentes, ayudar a la radio es muy importante, no hay un solo comercial, no hay nada de publicidad y solamente la donación del oyente. Ayuda al sostenimiento de Radio María. Ese es el gran baluarte y el gran mérito de esta emisora, que se sostiene sin publicidades y comerciales. No digo más, muchas gracias a todos. Y para ustedes, queridos oyentes, un año 2024 verdaderamente bonito, de mucha fe, de mucha oración y sin perder para nada la esperanza. Queridos oyentes, hasta la próxima y estaremos con ustedes acompañándolos, si Dios lo permite. Hasta la próxima, queridos oyentes.